0: Добрый день, дорогие друзья! Ну что, Виталик, были же хорошие новости на этой неделе, пора бы им
1: начаться уже! Да-да, вот у меня тут списочек как раз хороших новостей. Electronic Cards отменила сингловую игру по Звездным Войнам. Activision. Activision пометила игроков-нищебродов, которые отказались покупать сезон Pass для Black Ops 4. Bethesda наказывает игроков за свои ошибки. Создатели игр-сервисов выступают против засилия игр-сервисов. И, наконец, Fatality. вишенка на торте. В новом Mortal Kombat Sony Blade Страшная. Как тебе хорошие новости? Дорогие друзья, как вы понимаете, на прошлой неделе... Все продолжилось, да, хотелось бы обсуждать хорошие новости, нет, они были, они были, состоялись демонстрации прекрасных игр, и мы их мы, естественно, обсудим, тем не менее, были и очень плохие новости. В первую очередь, плохие новости для фанатов Звездных Войн, поскольку компания Electronic Arts отменила, по слухам, по слухам, э э типа Insight. Отменила игру, которую разрабатывала студия Ванкуверская, и, соответственно, нам теперь не увидеть сингловую игру в открытом мире, которую якобы разрабатывали, которую Electronic Arts попыталась уже опровергнуть информацию. Она
0: не опровергла, что интересно, в официальном заявлении Electronic Arts не сказала, что Шреер звездит в а ну, Там да. они мягко так -то обтекаемо -то так вот именно. это Студия работает это и да, да. да и появилась слуха того же Шрейра, что нынешний глава я Им вообще не нравится контракт по звездному вой. И вот здесь я бы пошел на, на территорию теории заговоров И напомнил бы тебе такой момент Знаешь, Виталик, в спорте есть такое понятие «слить тренера»
1: Я далек от футбола
0: ну это вот когда тренер футболистам не нравится и они не доигрывают эпизоды, не идут в стык, когда надо тянув, Русская и, например, сборная. Ну относительно, очень относительно, не совсем. Э, ладно, ну в общем то есть они, скажем так, не в полную силу, не рвут жилы, так сказать. Жопу. Да, жопы, жилы в жопах и тому подобное. Не рвут, в общем, и в итоге команда, результаты команды падают, и тренера руководство увольняет. И приводит другого тренера, который, возможно, больше понравится игрокам. И вот мне кажется, что сейчас Эндрю Уилсон, его команда, пытаются слить контракт с Диснеем. Именно не просто как-то так саботировать его явно, потому что Дисней может обидеться, это может Electronic Arts не, не сильно
1: думаю, что... Дисней обидится, юристы могут обидеться, так а я же говорю... легко и иски получить. Так я же
0: говорю, что если выяснится, что Electronic Arts, например, саботировала как-то контракт, это иски, mm -hmm. это проблемы, это адовый геморрой, и этого не хочет. Но Electronic Arts, ну, Уилсон не хочет, и его команда не хочет делать игры по «Звездному». И мне кажется, что они очень аккуратно пытаются слить этот контракт. Возможно, они э, не додают где-то денег. Они убирают какие-то талантливых людей на другие проекты, на условный анзем. Допустим, над анзем талантливые люди работают. Дай мне помечтать.
1: Вот, а... Не, ну это Миша. но ну, это уже совсем уж теория Ну а почему нет, понимаешь? То есть они сами сливают кучу денег. Вот, на то, чтобы расторгнуться. Ну, кандат. они что-то
0: делают. Мне кажется, они э, не, не так много денег, но они его подписали, они должны его выполнять. Какие-то деньги они с этого получают. Но Уилсону, как э, заметил Шреер со своими источниками, не нравится эта идея. Сейчас у издателей э, главный мотив при создании игр это я к команду. То есть, в принципе, они не, до, они не хотят ни с кем э, это самое с, советоваться, обсуждать что-то. Те же разработчики проекта Ragtag, отмененного от Visceral Games и Эми Хэнинг говорили, что им там чуть ли не каждую мелочь приходилось э, делать. Сейчас же, согласовывать с Disney. сейчас же нету вот этой расширенной вселенной времен LucasArts. У разработчиков меньше свободы, они должны втискиваться в канон, каждая вещь у него должна быть... Плашкнул официальный Штамп вот именно. Одобре Диснеем. Диснеем. Это геморрой адский. Плюс, возможно, приходится делить деньги. Понятно, что они на бренде что-то зарабатывают, но, возможно, не так много, как хочет тот же Уилсон. Опять же, быть, сейчас издателям нужен тотальный контроль над своей интеллектуальной собственностью, чтобы делать именно так, как они хотят. Вот представь, допустим, что условный там за Division 2, Star Wars за Division 2, издает Electronic Arts, и тут за два месяца они говорят, а мы в Steam не выходим.
1: Uh -huh. А Disney такая, а
0: что это вы в Steam не выходите? А не пойти бы вам нахрен, что вы в Steam не выходите? Давайте выходите в Steam. То есть, многие вещи надо согласовывать, а я этого не хочу. Вилсон, может быть, аккуратно так спускает все это на тормоза, что в итоге Disney сказал: идите, хорошо, давайте мы кому-нибудь другому отдадим эту лицензию или сами будем делать. Вот аккуратно. А
1: ну, это, я, честно говоря, не, не верю в то, что компания специально свои же деньги будет сливать э, на то, чтобы саботировать какой-то контракт, тем более контракт достаточно крупный, кто с ним потом свяжется, если они даже «Звездные войны» не уделяют? А, не надо к ним ни с кем связываться. А, действительно. А,
0: если ты помнишь, кто акция» выпускала игры по «Гарри Поттеру», по, звезд... да. по «Властелину колец», еще куча. А сейчас она этим не занимается, об этом, кстати, Шрайер говорит. Mm -hmm. То есть, ну, пожалуйста. Не надо, сейчас, э, если там условно какая-нибудь э, Стефани Майер Сумерки 2 напишет, скажет, ну как, сделайте игру, и кто-нибудь скажет, а, -а, -а, а смешно, да, иди отсюда. Не надо. Зачем?
1: Зачем электроника связываться со сторонней лицензией? Действительно. Зачем компании, которая делает деньги исключительно на, сторон... на играх по сторонним лицензиям, сторонняя лицензия. А ну если ты
0: про спортивную линейку? То Вся они... спортивная линейка. Но они там во многом монополисты и, ну в смысле, да. и у них там. А... Забери
1: у электроника спортивную линейку. Что от них останется? А, мало, что
0: останется, но, но на спортивной линейке. Свои линейкой бренды, свои
1: бренды у них что, на подъеме? Серию Battlefield они убивают. Вот, Судя по активности сетевой Battlefield 5, эта игра вот она постоянно идет на спад. Они там, кстати, добавили боевой пропуск.
0: Нет,
1: нет, нет. Мы не смотрим на Call of Duty, нет, 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 но боевой пропуск на всякий случай ввели. Молодцы. Вот, э -э что у них? Андем э, планирует стать суперхитом? хитом. У многих людей вопросы, которые смотрят... Люди, которые смотрят на ролики Андем, ты знаешь, они задаются одним и тем же. Э их э озадачивают. Потому что все ролики, которые нам показывают, они все одинаковые. То есть нам показывают одинаковый геймплей э, в якобы разных локациях, которые не слишком-то разные даже. Вот. Поэтому поэтому у людей возникает, да, то есть что за будущий уаздам? Может да. ли компания, которая всю, все свое время делала сингловые э, ролевые игры, сделать мультиплеерный кооперативный боевик да. внезапно?
0: Понимаешь, а в случае со спортивной линейкой там немного другая система лицензирования. Так
1: вот, Звездные войны. Смотри, Звездные войны при хорошем развитии, при хорошем планировании вполне могли бы вылиться и приносить хорошие деньги. Как тот же самый Спайдермен у Sony. Пожалуйста, ребята наконец-то додумались и сделали игру по своей собственной лицензии. Пожалуйста. Не совсем получите, по своей, но. Ну, Спайдермен ну, ну, это их лицензия. Ну, сейчас сов приняли. совместная с смарка. Они туда как-то пытаются влезть. Вот, виномчик опять же, Соневский. Почему не сделать, не отдать какой-нибудь своей команде тут тем же самым самнякам игру для веномчика? Тоже, тоже, то, тоже, тоже люди проглотят это с большим удовольствием. И по звездным войнам, елки-палки, звездные войны делать чисто мультиплеерные шутеры это бред. На самом деле. То есть, с моей позиции, это бред. Звездные войны это всегда. Истории про героев, истории про джедаев, истории про ситов. Ну, это все. То есть, это сюжет в первую очередь. Понимаете, если раньше Battlefront людьми воспринимался хорошо, во времена PlayStation 2, да, когда Battlefront 1 и 2 выходил старый. Дело в том, что тогда было очень много других игр по Звездным Войнам. Поэтому это, как ответвление, смотрелось неплохо. И было хорошо воспринято сообщество. В американском консоли это был неплохой такой массовый шутан, это очень хорошо было воспринято сообществом. Когда у тебя параллельно есть огромное количество других игр по Звездным Войнам, в которых ты можешь наслаждаться прекрасным приключением. Но сейчас, когда они все это отрезали и оставили чисто мультиплеер, это, это это дурдом. Ну,
0: так, Виталик, это идеальное отражение политики Electronic Arts. Electronic Arts сейчас не выпускает количественности. Говорит, ты там как-то кидал в телеграме список, что Electronic Arts выпускала в 2008 году да. или каком, и сколько она выпускает сейчас. Поэтому, скорее всего, Эндрю Вилсону тоже и не нужны эти звездные войны. Потому что теоретически можно запустить... Ну,
1: разработчики эти Titanfall же что-то делают. Ну, они делают силовую игру, будем надеяться. что-то
0: пытаются, но, мое мнение, Electronic Arts будет в полноги. Ладно,
1: то есть здесь на самом деле больше спекуляция, поскольку, ну, скажем так, новость, она больше про политику Electronic Arts, чем про какой-то свершившийся факт. Поскольку мы не видели ни одну отмененную игру Звездным Войнам, ни вторую. Мы что? Помнишь, вот эти вот три секунды, где
0: э, герой выходит на татуине да
1: якобы там это. Ну, показали и так далее. То есть нам их не представляли, нам про них толком не рассказывали. Мы ничего не знали. О них поэтому отменили, отменили. Знаешь, что было, что нет, это ладно. Вот что дальше. И вот у меня очень есть большая надежда на команду, которая делала Titanfall, поскольку они показали, что они умеют делать и классные мультиплеерные игры, и классные синглплеерные потому что компания в Titanfall одна из лучших, в принципе, в шутерах за последние годы. Согласен. Блин. Согласен. Да. Вот, то есть они сделали прекрасный научно-фантастический боевик, и если вы не проходили компанию Titanfall, сейчас, кстати, распродажа, если можете запись, получите удовольствие. Проходится она где-то часа за 4-5, она коротенькая, но очень классная очень необычно это правильная добавка правильная mm -hmm. добавка к сетевому шутку поэтому целом, да
0: да исполнил талантливые ребята мне нравится году смор 30 га слушал даже достаточно сильно нравится mm -hmm. местами даже лучше больше чем два значительно mm -hmm. вот поэтому да я жду какие-то проекты от электроника но я продолжаю считать, что я буду... Ты настроен не буду, негативно. Не то, что к электронике. будет негативно коллективной акции, я считаю, что Шрайер полностью прав на тему э, политики Уилсона, на тему его взглядов на контракты, что каких-то сверхусилий для... Того, чтобы жахнуть игрой по звездным войнам, Electronic Arts, по крайней мере, появился, не прикладывать не будет.
1: Зато я знаю, чем сейчас занимается отдел безопасности Electronic Arts. они шерстят всех своих сотрудников, которые сливают важную информацию на сторону, чего не должно быть согласно контракту. Но вот это, это я тебе гарантирую, потому что в последнее время вот эти количество сливов, которые достаются Шрейру, вызывает огромное подозрение. И у меня. Иногда даже есть такие сомнения, что товарищ не выдумывает новости в процессе Вот на основании своих хотелок, все потом списывая на... Ну, как ты проверишь? Вот как ты проверишь новость о том, что э, Activision разрабатывает Diablo 4? Вот ну, как ты никак. ее проверишь? Тем более,
0: что его могут отменить на раннем этапе да. разработки да, 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 да. или переделать, или
1: еще Activision что то Activision возражать не будет. Ну, а да, сам он, да, вот у меня есть инсайт, да. Поэтому тут ну, может быть примерно ну, то же посмотрим. самое. Посмотрим. Да. На самом деле посмотрим. Дальше. Про проходимся по всем хорошо знакомому списку. Компания Electronic Arts обсудили. Компания Activision. Компания Activision на, про на этой неделе догадалась сделать страшное. Она в результате случайно проскользнувшего бага э визуально пометила игроков в мультиплеере Black Ops 4, что они не купили Season Pass. И люди внезапно увидели, что практически никто не купил сезон То есть, там количество людей, которые купил сезон их, их единицы. Да, их очень
0: мало было в лобби.
1: Поэтому они быстренько потом разделили онлайн. То есть, ты можешь принимать играть на новых мультиплеерных картах э, с людьми, которые купили сезон или играть в толпе со всеми. Вот. Но проблема в том, что если ты играешь с людьми, которые купили сезон пасс, то твое ожидание там, подбора партий будет длиться очень долго. Особенно на PC, где количество людей не так уж и если же ты не купился, точнее купил сезон пас, да, но играешь с людьми, которые не купили сезон пас, возникает справедливый вопрос: нахрен ты его покупал? Потому что ты играешь в тот же самый контент, который достался всем остальным людям. Э -э, на мой взгляд, вот это вот решение пометить игроков, которые. Ну, ошибочное. да, то есть, очевидно, что это, скажем так, был э, какой-то случайный баг, который проскочил в игре, да, то есть, когда Неважно. восклицательные Важные знаки появились, но у людей подгорело знатно, потому что э, жадная компания они помечают нищебродов, они хотят стимулировать нас таким образом, чтобы мы тратили деньги. Ну, вот, они показывают нам, опять же, восклицательный знак в компьютерных э, программах обычно означает, что что-то пошло не так, особенно Windows, да? то есть, если, если вы видите восклицательный знак, это все, тш, вот что-то поломалось да, 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 в системе, да. О том, что
0: что да, поэтому
1: срочно, срочно купите себе
0: знаешь, знаешь, там должна была быть картинка Баби Котиков, mm -hmm. таким вот, который пальцем себе грозит. Mm -hmm. Или это, а ты купил сезон пас? <laughs> вот этот знаменитый американский плакат в том числе, чтобы спародировали. Uh... Но на самом деле это доказательство того, что идея с сезон пасами умерла. И Activision в надежде высосать из пользователей все деньги мира, вот не останавливается, вот.
1: Продолжается. Единственное, это, это я просто сейчас вот смотрю на то, что они превращают в Black Ops. Вот. Игра, которая продается за полную стоимость. Игра, в которой есть сезон Pass. А, прошу заметить, Season Pass 40 долларов,
0: но сейчас может mm -hmm. дешевле. И DLC, которые входят в Season Pass, отдельно не продаются. Mm -hmm. То есть либо плати 40 баксов, либо иди.
1: Да, 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 Игра, в которой есть боевой пропуск, с возможностью прокачивать уровни боевого пропуска за деньги. Игра, в которой есть отдельные мини-боевые пропуски с возможностью получать эксклюзивную броню для оружия и для героев за отдельные деньги, да? И плюс еще микротранзакции, которые позволяют тебе покупать в том числе точечки за, вот, за доллар. Это да. что? Это это, это это, что? И, и сейчас вот еще те люди, которые не купили сезон пас, их поместили в естественно, у людей пригорел. Естественно, там на Reddit все с ума посходили, вот когда это увидели. Естественно, эта новость разбежалась там по всем фронтам. Электроникарс никак этого толком не прокомментировала, тем не менее. Activision. А, Да-да. Не... Как... Сейчас уже разница между ними небольшая. Вот это никак, это не прокомментировало, не извинилось, ничего. Ну, сказали, что это была допущена ошибка, там быстренько там все это исправили и так далее. Ну, блин, мы же видим, что происходит. Мы же видим вот это вот то, во что они превращают игру. Black Ops 4, хорошая игра с хорошо настроенной механикой, с нормально реализованными перестрелками, с полностью изменившейся баллистикой, с новым режимом королевская битва. Но вот на все это нахлобучивается вот эта вся вот эта маркетинговая шелуха, когда из игры вот весь фан исчезает, весь фан. Я смотрю, как сделан прекрасный боевой пропуск в Fortnite. Почему эпики столько зарабатывают? Почему э -э -э эпики их аудитория растет. Почему Тим Суини сейчас считается миллиардером, который обошел Гейба Ньюэлла в списке Forbes? Намного много обошел, 7 миллиардов у него типа, да, там. Против его. трех схренов угейма. Да, да, да. Почему? Потому что там все дело, там все ради фана. Там люди, людей вовлекают в активности, связанные с этим самым боевым пропуском, и им весело выполнять Потому все самые что активности.
0: Только восхождение начал после mm -hmm. очень серьезного падения. И его команда Epic Games поняли, что либо они повернутся к людям лицом, либо Я тебе не еще получится. скажу что.
1: Дело в том, что компания ⁇ это... Вот компания Riot Games. Это, наверное, одна из лучших компаний в игровой индустрии на сегодня. Есть еще много других компаний, которые проповедуют примерно тот же самый подход. Вот. Но, тем не менее, Riot Games это делает официально. То есть, они нанимают игроков. Они делают то, что интересно игрокам. Они не делают глупости, которые можно было бы посчитать жадными, мерзкими, отвратительными и так далее. Вот Они за счет затачивают свою, свою игру под фан и зарабатывают при этом сумасшедшие деньги, естественно, потому что League of Legends это один из самых прибыльных, ну, самый, по-моему, да, даже до сих а, пор еще...
0: По-моему, в Супердате он регулярно на первом месте. Да-да-да. Вот.
1: Несмотря ни, на что, несмотря ни на что, до сих пор это самая при... одна из самых прибыльных компьютерных игр. И разработчики из Epic Games пропагандируют примерно тот же самый подход при разработке Fortnite. То есть, все делается для того, чтобы было интересно людям, чтобы люди с увлечением принимали участие в новых активностях. Каждый новый сезон предлагает огромное количество новых э, э, гаджетов, э, техники, гранат каких-то там. Ну, я вот смотрю, как меняется игра, она постоянно меняется, и это такой вот процесс, который не останавливается, она развивается, развивается, развивается. Если посмотреть на тот же самый панк, то там все достаточно грустно, потому что мы добавили Но новую карту.
0: Протянули ее неплохо. А
1: мы добавили новую карту, мы добавили новую карту. А разнообразие геймплея, добавили вы? Нет, не добавили. Fortnite Упор именно на геймплей. То есть, понятно, что там и разработчики э, делают внимание и на игровой процесс, и на то, чтобы э, людям было весело в первую очередь тратить деньги в этой игре. Весело. Понимаете? То есть, есть, например, еще игра Warframe, в которой тоже самое. Очень неплохо настроена монетизация. То себе никто не стимулирует к этому делу. Ты можешь всего добиться э, собственным, собственным трудом, день, да, да. Да, как говорится. да. Вот. Но если хочешь всю и сразу, пожалуйста, вот, вот, вот здесь можно купить платину и за эту платину рассчитаться, купить все, что тебе хочется. Вот. То есть достаточно интересно все это. Но сделать. они
0: бесплатные эти игры.
1: Да, да, вот да, что да, важно. да. То есть никто не настаивает, никто тебе там мозги не компостирует. Пожалуйста, да купи. И никто не ставит себе безвыходное положение актив же делает так что тебе, тебя воротить начинает от того что ты видишь в игре ты блин ты заплатил за это ты заплатил за то Тебя здесь говорят так, а теперь сиди целыми днями в игре, если хочешь получить вон то. Или ты можешь заплатить 100 баксов, игре, если, который, если не хочешь за закачаться. за ты, да. кстати, уже заплатил. Да. И, кстати, сезон скоро закончится, начнется новый, ждем от тебя новых 100 да, да, долларов. Да, да, да. но Иначе все пройдет. А,
0: понимаешь, мне кажется, что в случае с Райтом, с Epic, с Warframe, это в, 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 в фундаменте философии проектов заложены, скажем так, люди, их интересы. Это игра вот от разработчиков, от энтузиастов для энтузиастов. То есть, они вот такой подход делают. Собственно, разработчики Warframe одно время ввели там неоднозначную монетизацию, но очень быстро от нее отказались, и на стриме сказали, мы будем с вами общаться, мы спрашиваем у вас, что вы хотите, как вы хотите это видеть. То есть, у них в центре системы люди, а у Activision в центре системы сверхприбыли за счет mm -hmm. того, что они крупные издатели. То есть сигнал как бы не снизу вверх от людей, типа, ну, если вам не жалко. А сверху вниз, типа, так, платить, платить, э, нищеброды. Кто не заплатил? Нищеброд, нищеброд. Всем им помять их вот нищебродов, вот, чтобы видели все, что они не занесли нам денег. Понимаешь? То есть э, иногда разработчикам, что называется, хватает. И они это все пытаются развить. А иногда вот компании не хватает нисколько, понимаешь? Э, при всем том, что... Infinite Warfare по меркам Call of Duty, дескать, не добрала. Она была, была по-моему, самой продаваемой игрой того года. И Activision заявила, что игра продалась не так хорошо, как ожидалось. Как хорошо? Как хорошо? Циф... Вы мне эту цифру назовите? Хорошо. Сколько миллиардов, сколько триллионов денег, сколько золота, платины и всех остальных богатств мира, Земли всех других галактик, включая Андромеду, надо заработать, чтобы Бобби Котик сказал,
1: вот так нормально. У меня есть ответ на твой вопрос. Но... У меня есть ответ на твой вопрос, который в том числе объясняет, почему компания Blizzard заключила договор с китайцами на создании Диабло и Морта. Я проширсил финансовые отчеты Activision Blizzard по квартально, посмотрел, кто, какое подразделение и сколько зарабатывают. Они, структура компании сейчас состоит из трех таких вот ведущих подразделений. Одно подразделение это, собственно, Activision, куда входит Call of Duty, издательский бизнес по продвижению игрушек типа... Спайра или Краж Bandicut перездание имеется в виду, да? Ну, их немного Больше но... еще Activision уже и не ну, Секира, вот они еще а, Там они скорее ком... дистрибьют. Вот. И э, туда же входила до недавнего времени Дестини, да. Но ну, этот вот разрыв отношений между Банджи и Destiny, мы это еще обсудим. И отдельные подразделения есть Близзард, естественно, и отдельное подразделение King. Кинг это мобильный издатель. Да, издатель мобильных игр, как Candy Crush. И там поквартально расписано, какое подразделение, сколько приносит денег. Как думаешь, какое самое стабильное, самое доходное подразделение? Кинг. 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 зарабатывает невероятные бабки. Кинг на своем Candy Crush'е, e, к примеру, зарабатывает 500 миллионов долларов в квартал. Чистая прибыль. Доход. Ну, доход, да. А, да-да-да. Доход, до, доход, доход, а чистая прибыль там чуть меньше. Вот. И Blizzard, у которой раз-два-три-четыре-пять проектов, более-менее успешных, которые за тот же самый квартал также зарабатывают 500 миллионов долларов. При этом чистая прибыль меньше, чем у King'a. Не, ну И хорошо. И есть подразделение Call of Duty, Activision, который за квартал зарабатывает какие-то жалкие... Мерзкие, отвратительные, никому не интересные 350 миллионов долларов.
0: Ну, то есть миллиард. Ну, я же говорю, будет мало, если мало.
1: миллиард. Вот как это, посмотрите, вот мобильная вот эта вот игрушечка зарабатывает нам в год 2 миллиарда, а вы всего один. Как вы, как вы?
0: Действительно, как вы? Да не выпускайте больше Call of Duty, я не знаю. Выпускайте, вы мобильный Call of Duty у вас уже есть, анонсировали, все нормально. Зачем вы еще ну, попарите мозг людям с, пла с другими платформами?
1: Оставьте эту платформу. Я вижу людей. отчетливо. То есть, финансовые интересы Activision, да, в общем-то, и Electronic Arts, да, в общем-то, и многие других крупных компаний они сдвигаются в сторону мобилов. Потому что, посмотрите, вот только лопату воткни: нефть, а -а -а. Вот, киркой стукни, золото и бриллианты.
0: Где-то из полумогилы машут крылышками mm -hmm. злые птички. Ну, mm ну. -hmm. Проблема у мобилок в том, что там э, казуалы могут быстро схлопнуться. Есть у них такая ну, неприятная край, особенность. Видишь, у
1: Candy Crush это все у нормально. Candy Crush,
0: они там другие проекты запускают. Но фишка мобильных игр в том, что там много зарабатывают э, ребята с именами и ребята с хорошей рекламой. А значительная часть мобильного сегмента это такое нище, на фоне которого Steam Direct просто земля обетованная. ААА продуктов. Activision или Тунниках, мне кажется, пытаются натянуть... Вот рынок консольный, кора аудитории PC-аудитории на реалии мобильного сегмента, а это невозможно. Из-за этого вот уродается, да, мобильный сегмент, киты мобильного сегмента получают больше, чем, э, возможно, некоторые киты сегмента, вот так называемого, премиального. Ну, так это ж не значит, что надо пытаться из премиального сегмента, который, возможно, не может столько вот выцелить, вот понимаешь, Activision уже тянет, цедит, давит, давит еще пару капель. Невозможно уже, в итоге мы имеем, что одна из самых, что самая продаваемая игра в году Infinite Warfare признается провальной И ты сидишь на это, смотришь, думаешь, как, что я не удивлюсь, если...
1: Всего-навсего миллиард
0: Всего-навсего миллиард, я не удивлюсь, если они скажут, что Black Ops 4 плохо продается Когда неплохо стартовало продолжение Destiny, дополнение к Destiny 2, они сказали, что оно не добирает Сколько надо?
1: Сколько вам надо? Сколько вам
0: надо, понимаешь? Ты думаешь, ну, как, вот где вот этот вот, не буду, чтобы потолок? Вы хотя бы цель свою озвучите, сколько вам реально надо? Вы, у вас аватар, наверное, знаешь, если бы а, Бобби Котик занимался прокатом, он бы сказал, что аватар – это колоссальный
1: провал. Да. Что, аватар – недобра? Слушай, добра? Кинг за год зарабатывает сколько, сколько аватар – за все время проката А Кэмерон вон
0: пытается сиквел Кто
1: такой Кэмерон? Это вообще нищеброд голодранец. В сравнении с великими создателями
0: Знаешь, из-за того, что у того же Call of Duty Нету какого-то стопроцентного конкурента На уровне мультиплеера На уровне реализации некоторых вещей и сегодня Ну Есть уже, но опять же Все равно еще очень мощный бренд И все равно многие играют в Call of Duty Потому что не видят альтернативы вот Из-за этого, ну, в том числе игроки, которым хочется играть в Call of Duty, которым нравится Call of Duty, они в том числе страдают. Вот это я же говорю, вот это Activision, вот попытки.
1: Я не страдаю, я, например, удалил игру с компьютера.
0: Ну, молодец, а некоторые хотят играть дальше
1: Потому что я не играю в игры, создатели которых не уважают меня как пользователя. С антипокупательской политикой. Да-да-да. То есть, я, как только идут новости по поводу того, что вот, у нас такой-то геморрой, один, второй, третий, я удаляю нафиг, потому что зачем мне тратить время и деньги на то, чтобы проглатывать э, одно, второе, третье, что мне пытаются впихнуть в рот. Невпихуемое, простите, не хочу, не хочу иметь с этим никакого дела.
0: Вот они вот именно, вот, кстати, тоже хорошие аналогии, они так сильно пытаются впихнуть в аудиторию новые ну, какие-то методы монетизации, чтобы аудитория, так сказать... Вынесла им но. побольше денег, что аудитория в итоге может порваться и по кусочкам разлететься на другие проекты да. постепенно. Мы этот процесс уже частично наблюдаем, пока частично, пока мелко, но наблюдаем. И вот в этой вот погоне хапнуть все Activision по итогу может чего-нибудь и не досчитаться.
1: Да. Ну, э -э, дальше тема всеми ожидаемое. В прошлый раз говорили, почему вы не обсудили. Разрыв, Банжи и Activision. Ой -ой -ой. Записывали мы. Дело в том, что выпуск в четверг, а новость о разрыве поступила в пятницу. Просто не успели. Так вот, что такое? Почему? Э, для меня лично загадка. Почему огромное количество блогеров и, в общем-то, изданий в Восторге от того, что банджи порвала Activision, и сейчас, мол, заживем. Порвала с да. Activision. Да. И дело в том, что компания банджи, и начнем издалека, вспомним всю историю компании банджи, когда она была сначала студией, которая работала для маков, они создавали... Э, серию марафон для MacOS. Потом они, их купила компания Microsoft для того, чтобы они делали эксклюзивы для новой, никому не известной игровой консоли под названием Xbox, э, компания Microsoft давила на них очень сильно. Это очевидно. Потому что они заставили их сделать из Хейла не стратегию, а шутер. Они заставили их сделать упор на мультиплеер на консоли. Кошмар какой, вот. Они э, продвигали концепцию кооператива на одном экране, мультиплеера на одном экране, сплитскрин э, на два. В Halo 3 можно было играть вообще четыре человека, то есть полноценный мультиплеер По соревновательный можно было устраивать. Компанию можно было проходить в вчетвером. То есть, количество идей, на самом деле, Halo 3 является венцом развития серии. То есть, тогда, на тот момент, в игру добавили все, о чем только можно было мечтать. банджи это не устраивало. банджи не устраивало то, что есть какой-то дядя на стороне, который дает им деньги, который является сумасшедшей подушкой безопасности. Ни для кого не секрет, что компании Microsoft... Ну, доходы колоссальные, да, то есть, и... Любые, даже самые там какие-то провалы. То есть, это можно, что называется э, самортизировать, каким-то образом исправить. Они дают разработчикам второй шанс, если что. Но третьего, к сожалению, не дают. О чем говорит огромное количество распущенных студий? Кстати, ну, компания Microsoft на тем не
0: основательно. Да, падает. тем
1: не менее, Хейла отлично себя Вы чувствовала. Это самая главная игровая серия. И продажи но каждой новой части превосходили предыдущие. Это круто. Компания Banji решила, что нет, хватит, нам нужна независимость. И они решили выкупить свою независимость. В 2007 году они это сделали, после выхода Halo 3. Но э, не просто так, потому что компания Microsoft их обязала по контракту еще сделать две игры Halo. Две игры Halo. Halo 3 ODST. Практически конверсия. Всего от того, что мы видели до этого в предыдущих частях. То есть снова повторение знакомых уровней. Тот же самый движок, тот же самый level design. Uh, поменя... самый поменяли, level. поменяли героев, но разница. То есть спартанцев поменяли на... Этих самых десантников, но разницы никакой почему-то не было э, в геймплее. Вот, тем, и да, и сюжет был такой себе. То есть, он развивался параллельно ну, с третьей дополнение части. Это да.
0: третьей части. Не зря вот. там же и мультиплеер был
1: ну, по сути от третьей части. Не, не по сути, а да. Он мультиплеер но, шел от третьей части.
0: Да, то есть, это было дополнение. Халла Рич, ну, они уже там... Пытались, Рич,
1: да, Рич, это уже была откровенная обкатка идеи, технологии для создания Destiny. То есть кооперативное прохождение, огромные локации, уничтожение здесь там-сям э, бегающих врагов, которые э, занимали всякие блокпосты. Сюжет где-то там на фоне развивался. Да, в общем-то, и что меня лично больше всего покоробило, то, что сюжет, в принципе, можно было тоже сделать посвященный мастеру Чифу. Потому что компания Microsoft, в отличие от Банчи, блин, вот то, что Bunchy не понимала до сих пор, Успех серии Хейла – это двойной успех не только компании разработчика, но и сумасшедших э, э, затрат издателя, Блин, компании Halo 2 Потому что и компания 3, Microsoft параллельно с выходом капец. первой части Хейла пошла, стартовала книжная серия. Много-много книг вышло, стартовали комиксы, была сделана анимация японская, да, типа аниматрицы, очень-очень качественно сделаны. Потом они запустили производство мини-сериала по Хейла, где представили нового спартанца вот этого вот Лока. Ну вот, то есть компания Microsoft постоянно развивала что-то, делала в этой вселенной. И когда в 2007 году внезапно оказалось, что Банджи, все, свободно, может делать все, что угодно, они поставили перед собой амбициозные цели сделать э, МО-шутер. МО Но внезапно оказалось, что без дяди со стороны, который говорит, что и как нужно делать, компания потерялась. Не прошло нескольких лет, как из компании ушли, или их ушли, старожилы, которые создавали серию Хейла. Именно вот которые были ребята, которые были у основания студии, потому что они не понимали, к чему это ведет. Они отказывались э, принимать те решения, которые делало руководство, поскольку, они, ну, блин, ты видишь, что концепция не работает. Концепция не работает. Ты приходишь на часть, говорит, не нравится валять. Окей. Okay. Мы you... делаем destiny. Вот, всем известен это вот громогласный разрыв отношений с Мартином Удоном, который создавал великолепный саундтрек для серии Хейла, в том числе. Я вот, да, по-моему по так. И он, он, и он же был режиссером озвучки. Какие конфликты были вот на этом этапе, когда сценаристы вот эти болбесы, там же сюжета в, в игре не было, структуры мира не было. Какой-то логики в повествовании не было, было просто обрывочные вот эти вот элементы лора, которые они потом запихнули себе на сайт. Видите гримуара, мол, идите на сайт, читайте, что вы видите перед собой, что там за фракции, что за планеты, что за золотой век, что за тьма, что за свет, что за странник. И каждый раз приносили измененные варианты. Сюжет, вообще структура его в последние месяцы перед выходом Destiny, вот то создавался. Естественно, это приходилось звукорежиссерам каждый раз заново перезаписывать огромные толпы с тонны текста с актерами. Хотя и актеров уже на тот момент не осталось, поскольку выключили, выбросили из сюжета кучу персонажей. Но вот. И остался один этот Питер...
0: Которого, кстати, один, которого потом выпилили. Заменили на Нолан Морта, кажется. Который дешевле стоит И был готов, судя по всему, перезаписывать все, что надо.
1: То есть, производственный процесс был чудовищным. И когда э, они вот со своими первыми наработками начали э, свои сведения э, о новой игре отдавать крупным издателям, потому что нужен крупный издатель, нужно крупное финансирование, внезапно согласилась на это компания Activision. Которая подписала вполне себе очевидный контракт. 500 миллионов долларов. На создание цикла игр под Destiny. С четко оговоренными условиями. С четко оговоренными сроками. Никто банджи не тянул за язык. Никто их не вынуждал. Никто им руки не выкручивал. Вот перед вами план. Придерживайтесь его, разрабатывайте.
0: Ну, там одна из основных особенностей контракта была то, что банжи должна была в определенные периоды выпускать проект. Ну, да, 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 да. -да, -да, -да. Есть, была дорожная карта, и банжи должна была ее
1: придерживать. В итоге Банжи срывала все сроки. Все сроки были нарушены. В Destiny 2 тоже э, не вышло в срок. Перенесли на год. Дополнение э, Forsaken вышло через год. Но уже в следующем году, то есть в 2019 году, нужно уже было выпускать Destiny 3. Или еще одно какое-нибудь крупное дополнение для Destiny 2. То есть такой вот глобальный контент, который стимулирует игроков возвращаться и покупать, в общем-то, тратить деньги. Вот, потому что Activision не вмешивалась блин, в процесс разработки. Она не говорила им, что и как делать, как монетизировать игру, как настраивать баланс. Она не заставляла их писать этот убогий сюжет. Она не заставляла их э, делать героя молчаливым болваном, который ничего не делает из -за него, говорит постоянно призрак. Она не заставляла превращать активности игры в э, повторение одного и того же. Она не заставляла их делать. Э, вот первая часть она же была провал. Она была сумасшедшим провалом, потому что игра, в которую вбухали кучу денег, в том числе рекламный бюджет был колоссальный. Они э, умудрились... Э, Посредняя оценка на Metacritic 75.
0: Ну, это не совсем показатель.
1: Это, нет. На самом деле это показатель. Потому что у них было отдельно договорено в контракте условий, если игра получает выше 90, то Банжи получает премию. Премии, естественно, они не получили. Они хватались за голову и не понимали, что делать. И потом вот они поступили, блин, вот ровно так, как сейчас делают многие независимые разработчики. Они начали слушать фанатов. Они, Taking King разрабатывался исходя из того, что мы слушаем фанатов, что они нам советуют, как мы это сделаем и так далее. Тогда же появилась в Taking King нормально структурированная кампания с яркими героями. Тогда же появился и, наконец нормальный вменяемый враг, вот этот вот босс. Ну вот добавили кучу нового контента, переделали полностью баланс к чертовой матери. Ну вот, и, э, то есть игра ожила, игра ожила. Но потом вышла вторая часть, которая опять же разрабатывала Банжик, на которую влияние Activision не оказывало. И вторая часть была огромным шагом назад. То есть они постарались сделать яркую кампанию и э, сделать игру более, скажем так, ориентированной на казуальных игроков, но проблема в том, что это МО, то есть массовый онлайновый мультиплеерный шутер, он для хардкорчиков в первую очередь, и люди, которые должны составлять основу игры, они быстро упирались в потолок, вот достигали предела возможностей и не понимали, что им делать дальше. И они уходили, естественно. Destiny 2, напомню, это вот в 2017 году и в конце 2017 года вышло. И начало 2018 года, когда пошли первые вот эти микродополнения, за которые нужно было платить отдельно, это один скандал, второй скандал, третий скандал, монетизация ужасная, вот это непонятное, что там дальше делать. И так далее. Игру спасли второй раз. При помощи Forsaken. Опять же, слушая аудиторию. Опять же, показывая людям, что вот мы знаем, вот мы возвращаемся, они снова добавили кучу нового, они снова, это лучшее дополнение, которое только было для Destiny, они снова сделали э, очень много, изменили, вообще изменили полностью баланс, вообще, то есть люди, которые играют, они прекрасно знают, что я имею в ввиду, вот, а углубляться не буду. Добавили новые мультиплеерные режимы, так называемые ПВЕ-ПВП, Добавили новую локацию, в которой активности постоянно меняются. Вот, очень интересно. И потом, внезапно, компания Activision заявляет, что Forsaken не добрала. Forsaken слишком мало зарабатывает. И на самом деле оно так и оказалось. Если проверять ту финансовую отчетность то влияние форсейки на финансовую отчетность Activision вообще незаметно. Вообще незаметно. То есть, там погре... доход по сравнению с прошлым кварталом увеличился на 20 миллионов, но в этот же квартал вышла Crash Bandicoot, поэтому... То есть, когда еще Crash Bandicoot, ремейк суперуспешный, мог оказать свое, причем весьма существенное влияние. Вот. Э, так что, естественно, что Activision была разочарована. И, естественно, Activision была разочарована тем, что она не видела перспектив развития франшизы Destiny. Люди уходят из игры. Люди не возвращаются. Люди раздражены новыми вот этими э, ч, э, черной кузницей, которую там вели, э, в которую приходится просто ужасно много времени грин, тупо гриндить для того, чтобы получить какой-то не слишком-то интересный контент. Ну, там, оружие, броня и так далее. Но. И это все чье чавина? Activision? Activision виновата в том, что Банжер раз за разом допускала какие-то свои ошибки? Нет. Ну... Кто после этого поверит в то, что Банжер сможет нормально развивать серию Destiny? У меня не получается. Ну они там уже
0: заявили, что собираются что-то делать. За какие деньги? А... Но, Самое главное. Какие за 100 деньги? Миллионов дала на развитие. Они, кстати, запустили, по-моему, в Корее Destiny 2 бесплатную системой Pay to Win. Mm -hmm. То есть, они вроде как, у них есть перспективы на Востоке. Ну, это, кстати, на самом деле, это показатель. Тоже футбольная аналогия. Футболисты, когда не очень хорошо играть начинают и стареют, сейчас у них модно уезжать в Китай. Угу. Там можно ни хрена не играть, ну, точнее, там уровень футбола значительно ниже, но платят там до хренища. Я как человек достаточно далекий от Destiny, знаешь, что скажу? И то, ну, до которого долетали, так сказать, некоторые информации, то, что я поискал в интернете. Я знаю по Destiny, в том числе по первой части, что Банжи очень плохо и очень медленно работала с фанатами. Ужасно. Я знаю, что там чуть ли не полгода существовало какое-то супермощное оружие, пистолет, по-моему. Mm -hmm. а и многие пользователи говорили, блин... Баланс, так ребята. В,
1: в игре до сих пор с балансом нет.
0: Ну вот, в игре до сих пор проблемы с балансом. Так, очень...
1: так там мультиплеер, он по сути, дохлый. А -а -а. Вот они пытаются, они с пафосом представляют свой мультиплеер, типа там ориентированно на киберспорт. У нас тут система... А до сих пор нет системы подбора игроков там по рангам. До сих пор используются это, это вот, убогие пилинговые соединения для организации онлайн. Там система пилинговых соединений ну, вот. Да, до -да -да. да -да -да. сих пор, пор убогая система поиска партий. Блин. Для того, чтобы принимать участие в кооперативных ну, забегах.
0: Кто я не не очень, кстати, понимаю, почему разработчикам понадобилось выпускать вторую часть. Чтобы избрать... Почему они не могли сделать так? Насколько я знаю, в первой части для рейдов, для такой вот эндгейм командной активности надо было договариваться о каких-то встречах чуть ли не через форум. Не чуть
1: ли, а через
0: форум. А, ну вот, через форум. То есть я не очень понял, зачем для этого понадобилось выпускать вторую часть почему нельзя было сделать подбор игроков в самой игре, хотя бы в рамках дополнения, которое должно было игру освежить. И я не оправдываю активизм ни в коем случае. Я считаю, что это одна из самых жадных компаний, как я вот уже говорил, мечтающих выжить все до последней капли из всех рынков. Но мне кажется, что вот давайте закроем, возьмем, закроем монетизацию. Уберем из уравнения а именно взравнение проблемы Destiny, монетизацию, неоднозначное решение с раскрасками, которые, по сути, стали расходным материалом во второй части. Вот это вот, давайте вот это вот все уберем. Но у нас остается проблемная работа с сообществом. Проблемный сюжет, крайне проблемный сюжет с явным непониманием того, что Отсутствие хотя... лора,
1: структурированного лора. Отсутствие лора. вот Нам пытаются рассказывать разные истории, но при этом эти истории не опираются на историю мира. Вот, Понимаешь, дальше. это все равно, что вот в Warcraft, да, вот выдергивать отдельно историю какого-то персонажа без понимания того, что вообще собой этот мир представляет, откуда эти орки, тролли, эльфы и так далее. Но. Ну,
0: ну вот, то есть у нас нет вменяемого лор. У а, вопрос, я, я сильно сомневаюсь, что Activision а, говорила так, это не надо, это еще уйдите, это не делаем, не делаем, не делаем, так, что-то похожее на продукт выпускает. Я прошу заметить насчет Activision, что компания умеет исправляться. Uh, опять же, мы убираем монетизацию uh, uh, Недостаточный Infinite Warfare на следующий же год World War 2 Boots to the, grain, the ground, все как надо вот, Возвращение к истокам Отказываемся от мельтешащего Мультиплеера, смотрите у нас новая Вторая мировая, смотрите как мы вас Слушаем. Activision даже может Пойти на такие не очень популярные Решения в виде отказа от компании В надежде привлечь именно фанатов Call of Duty, как все отмечают Black Ops 4 как многие отмечают, это качественная игра по механике. Как и Виталик, собственно, это отмечает, как и тот же скиллап, который удалил свой положительный обзор после дебильной монетизации. То есть в плане организации процесса, в плане работы над проектами за пределами монетизации, Activision не, такие уж и дни, не такое уж и днище. Более того, если бы она была таким днищем, она бы не зарабатывала такие деньги. Поэтому э, в данной ситуации делать из Activision некого Дарта Вейдера, который держал за горло несчастную Банджи, уничтожая там, как это называется, Альдоран, кажется, один Эльдаран за другим, вот, э, я бы не стал. Банджи тоже, мягко говоря, хороши. На основании вот того, что я слышал, видел, я могу судить.
1: Ну, слушай, здесь дело в том, что если мы смотрим на... Есть ли какие-то перспективы у вселенной Destiny, я их особых не вижу. Я
0: согласен. Я а... их
1: особых не вижу, потому что они умудрились за короткий промежуток времени, после выхода Forsaken, который был тепло принят фанатами, но опять же, фанатов осталось уже не так-то много, да... После этого они облажались вот выпуском вот этого нового сезон пасса с и порцией дополнения, где доступ к нему получили жалкие там. 5-7% людей, которые купили это дополнение из-за того, что оно было рассчитано на таких, простите, за да, которые целыми днями сидели в игре, в игре, чтобы получать вот эти вот уровни и получить доступ к этому контенту, который был от них спрятан. Что нормальный человек его, это вот тот же самый, как э, боевой пропуск в Call of Duty, Black Ops 4, да, он есть, то блин, на кого? На кого? На каких людей? Для людей, у которых вы что, уже, корни и задницы как -к -к приросли к креслу. Потому что вот на такие нужно Ээ... каждый день несколько, семь, восемь, 10 часов сидеть вот и играть вот для того, чтобы получить.
0: Персонаж из Саус Парка <creamy voice> да, 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 да. нормально быстро.
1: Вот,
0: поэтому, да, неудивительно, кстати, что
1: Банджа так побежала на азиатский рынок. Так Банджа побежала, понимаешь, сейчас давай посмотрим. Сможет ли банджи сама себя прокормить? Ну, Во-первых, их кормят сейчас на тыс, в том числе. Сможет ли банджи сама себя прокормить? Это студия, в которой работают несколько сотен человек. До тысячи, может быть даже больше тысячи человек, потому что очень-очень и очень много. Каждое рабочее место это, ну вот, даже у такой э, компании, как Obsidian, да, э, на каждое рабочее место, которое тоже находится в Америке, и, по-моему, тоже в Калифорнии. А, рабочее место одного в месяц обходится 10 тысяч долларов.
0: А, это, по-моему, зависит от региона и так далее. Ну, бан и, бан ну, же, и, ну и,
1: так, и так далее, да? Смысл да, бан да, да. Бан то есть, каждый, каждый месяц, да? То есть, у них вот, допустим, 100 человек. Ладно. 500 человек, вот 500 человек, каждому нужно в месяц, на поддерж... это не, не только зарплаты, в том числе страховки, обеспечение рабочего места, электричества и так математика. далее. Ладно.
0: подсчетами я говорю, что Bungie нужно много денег, Банже mm -hmm. нужны деньги на новые проекты, пока у них есть контракт с NetEase. Насчет Destiny, ты знаешь, когда Destiny была конкурентом Warframe как скажем так, проект от ААА-издателя, mm -hmm. я на всякий случай напомню, что Activision тоже вложила немало денег в, в раскрутку Destiny. Вряд ли бы независимая студия, типа, ну, полунезависимая, типа Digital Extremes, сможет себе позволить трейлер уровня вот этого вот под Emigrant Сонг, постановочного yeah. от режиссера «Кажется, трона». Вот, и... Сейчас им придется конкурировать уже с Warframe, уже, скажем так, ну, относительно на равных. И вот интересно будет посмотреть на эту конкуренцию. Интересно будет, кстати, у меня будет такой вот вопрос. А Банжи, если действительно Activision такая плохая, им если Activision такая плохая, а, а вернет ли Банжи, хотя бы в обозримом будущем, раскраски образца первой десты? Ну, то есть сделает их перманентными. Это одна из, одна из ну таких не то чтобы главных, но заметных претензий была со стороны фанат: что раскраски для оружия и брони были ограниченными
1: и выпадали, по-моему, случайно И образом. сейчас они ограничены, и сейчас их очень мало. И понимаешь, они вот с валятся у тебя в инвентаре этих раскрасок миллионы. Блин, ты, ты задалбываешься удалять ненужные тебе. Вот. А нужных тебе, как обычно, нужно добывать каким-то там непонятным трудом. Вот. То есть, проблема не в том, что ей придется с Warframe конкурировать. Проблема в том, что сейчас выходит Andem, сейчас выходит Division 2, и обе игры такие вот типа шутеры мод которые рассчитаны на те же самые Long активности, Destiny. рейды, кооперативные забеги, выполнение ежедневных там каких-то миссий. Одна футуистическая, на другой планете другая под реализм, пожалуйста, можно играть. Ну и плюс, да, есть еще сам же вполне себе живой Warframe. То есть, у них появляется сразу два очень крупнобюджетных AAA продукта от издателей, которые вполне себе могут оплатить хорошую рекламную кампанию. От
0: издателей, которые могут поддерживать проект, даже если он будет... Не добирать, кстати, mm -hmm. которые могут и Electronic Arts, и Ubisoft могут себе позволить вкладывать деньги, даже если в небольшой минус, чтобы вытянуть проект в будущем. Потому что у них есть другие источники Ладно. дохода.
1: То есть, собственно, что тут про это Банжи говорит? Просто основная мысль. Э, я не верю, что Банжи сама э, без, скажем так, помощи Activision сможет дальше на должном уровне поддерживает Destiny. Почему я говорю должный уровень? Должный уровень это когда каждый год выходят огромные обновления. Когда игра превращается в своего рода World of Warcraft. То есть, когда одна... Одно дополнение не убирает весь контент, который был до этого, да, а наоборот, добавляет кучу новых всяких активностей. Потому что для меня лично было шоком, когда они при разработке Destiny 2 просто перечеркнули все, что сделали в первой части, и начали как бы новую историю: типа раньше ничего не было, мы начинаем новую историю. Зачем? У вас живот, у вас все проработано. Добавьте новые локации, добавьте новых врагов, зачем вы от этого отказываетесь?
0: Там же Destiny тоже перезагружали вторую часть. Ну, в общем, байн они, они, они первую ребята. часть
1: перезагружали. Да, да, то
0: есть я же говорю, я бы всех собак на аксессуаре не то стал. Есть. дело
1: в том, что байн да, это не та компания, которая отличалась стабильным качеством. Даже Destiny 2, которая э, получила очень много положительных оценок, она не получила девятых. Да, там 85, по-моему, средний балл на Metacritic. Даже Forsaken, который исправлял многие ошибки. Он тоже не получал каких-то там сумасшедших оценок. Ну, и сейчас, да, аудитория постоянно уменьшается. Какого-то интереса, опять же, на Твиче, если так судить, на это издатели обращают, нет. Каких-то значимых показателей финансовых а оно на э, финансовую отчетность Activision тоже не оказывает. Ну, нафига такой партнер, естественно, нужен будет? И вот поэтому сейчас мне будет очень интересно смотреть, как Bungie будет выкручиваться. Опять же, учитывая тот самый момент... Что современная Банжи, это не та Банжи, которая делала Хейла, как и современная Blizzard это не та Близзард, которая делала StarCraft, Warcraft и Diablo. Это совершенно другие компании, совершенно другим коллективом, совершенно другим подходом к разработке. Вот, посмотрим, как они дальше будут развиваться, конечно. Вот, но что-то мне подсказывает, что от банджи в последнее время будет очень наблюдаться большой отток. Последуют какие-то массовые увольнения.
0: Посмотрим. Я же говорю, очень принципиальный момент будет то, как они подойдут mm -hmm. к монетизации Destiny 2. И тогда вот можно будет посмотреть, это Банжи, это Activision в том числе давило так мощно на банджи, пытаясь э, сломать игру. Или это Банжи сами, mm -hmm. не против э, подавить на пользователей.
1: Окей, okay. итак... Третья компания, с которой мы естественно будем, <свят> мы, естественно, э пристально присматриваемся каждый раз, когда она появляется в новостях, поскольку эта компания она уже вошла в историю игровой индустрии со своим Fallout 76 без да Создателей Fallout 76. Be Be Bethesda отличилась, и каждая новость это просто праздник. Праздник для новостников, поскольку, вау, то есть, такого бреда себе никто представить не мог. И вот опять. И вот опять. Дело в том, что Fallout 76... Они сделали это снова. Да. Дело в том, что Fallout 76, это игра, которая вышла, в том числе, о ужас, на PC. А пользователи PC, особенно фанаты игр от компании Bethesda, они знаете ли, любят ковыряться в коде. Где еще мододелы? Они любят делать моды, они любят все менять, да, особенно если это хорошо знакомый да движок. Хорошо знакомый движок, для которого всем понятно, это как бисер. делать модификации, да? И добавлять какой-то новый контент собственноручно. Так вот, они сумели пробраться в так называемую комнату разработчиков. То есть, это такая э, локация, на которой свалены подряд всякие ассеты, э, которые, может быть, создавались для игры, но ну, не вошли. Или планируются для будущих дополнений. Просто такая вот таинственная локация, в которой что-то есть. То, чего нет в основном э, теле игры. все
0: вещи, которые создаются для игры, в том числе, которые планируются выпускать в DLC. Да.
1: И, соответственно, ребята начали из этой комнаты разработчиков вещи вытаскивать в основную игру. Ну, вполне логично, что бежать без дела лежать. И, а? естественно, начали друг с другом этими вещами торговать. Компании друг с другом через eBay продавать. Друг... Там же еще нет, по системы торговли. Ну, через eBay это не друг с другом. Ну, только, ну через сторонние площадки. Ну. Компания Betesda естественно, зашевелилась и начала э, блокировать, отключать учетные записи людей для расследования, для обыска, скажем так. Они побывали ли они в комнате разработчиков, они вытащили ли они оттуда что-нибудь запрещенное. Блин, ваши проблемы, ваша игра, ваша незащищенность вот этого контента, ну... и вы наказываете людей, которые проявили здоровое, в принципе, любопытство. Что у них там написано ну, в лицензионном соглашении? Ну, я не знаю,
0: что то можно. Короче, они туда попали, понятное дело, не, так сказать, естественными способами. Но, э, тем не менее, тут ситуация, понимаешь, безвыходная. Бетхезда либо окончательно убивает экономику, хотя она и там так уже убита, все пользователи отмечают, что за счет дубликации... Да-да-да, игра, в которой
1: есть дублирование предметов, это уже автоматически убитая экономика. было
0: прикольно. Некоторые пользователи решилися себя темных рыцарей построить, начали брать других людей на гоп-стоп, дескать, они не обманщик ли ты и часом. Многие нормальные игроки, оказывается, в 86 нормальные игроки есть, ну, бог не судья, сказали, да что это такое? В итоге эти вот идеи, как бороться с жуликами... Удаляли, потому что там э, формата подходит к тебе высокоуровневые пацаны. Говорят, покажи скриншоты инвентаря. Ну реально такое, знаешь, полиция нравов такая на уровне Fallout 76. А Bethesda в данном случае ну пытается как-то выкарабкаться из ситуации Временно блокируя аккаунты И говорят, что типа нельзя Понимаешь, они же начали блокировать аккаунты тех, кто залезал
1: в эту вот комнату разработчиков Блин, разработчики допустили такую возможность Ошиб, ну нет, так они дали возможность это. Назови мне любую другую онлайновую игру, в которой такая херня творится В популярную, ну я не специалист
0: по онлайновым играм Но то, что я не слышал ни в одной онлайновой игре, чтобы такая ерунда происходила я думаю, если бы происходило, то заметно было бы Но это не было заметно Но. Ну, опять же, тот же движок практически, к которому кое-как пришили мультиплеем Комната разработчика была, по-моему, Fallout 4 точно Упоминалось, Fallout Skyrim тоже была И поэтому многие знатоки, которые знают про это, залезли, Думаю, туда без проблем Но опять же, это вопрос к Bethesda Вы знаете, что вы делаете онлайновую игру вы знаете, что пользователи знают, как залезть в комнату разработчиков.
1: И знают, как к игре добавлять модификации. Вы
0: вроде как должны знать свою аудиторию. И при этом вы допускаете настолько очевидную ошибку. Вот Понятно, же, что они сейчас пытаются хоть как-то это загладить. Они же начали блокировать тех, кто залез, но пользователи начали создавать аккаунтов мулов. И тырить из комнаты разработчиков все, что надо, перекидывать на мула. А когда к ним приходили без Че ты мне шьешь, начальник? Не надо, я чист перед законом. И беседова решил, я так понимаю, проверять все аккаунты. Вот. Ну, то, что флеш, я думал, что Fallout как-то на самом деле я искренне полагал, что новости по Fallout 76 в этом году пойдут на спад. Вот, ну ладно, там. Появилась вот эта лажа с запусками кодов, что по сути сломало эндгейм контент думаю, ну ладно, по сути, черт с ним, мел, мелочный баг, проехали. Вот я думал, я, 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 я серьезно, я честно, когда делал новость, что вот, дескать, а, а, вот 2019 год будет годом роста для Fallout 76, я думал, что, она, что это плюс-минус последняя новость. Вот, ну или там новость, вот, где блогер рассказывает, что в игре сломана экономика подчастую. Ну mm -hmm. ладно, ну все, уже последняя новость, видно, что уже некоторые по поводы высасываются. Думаю, ладно, тема сходит на нет. И тут, бац, комната разработчиков. <свят> а тут, бац, баны за пользователей. За то, что пользователи нашли дыру и начали им пользоваться. Я не знаю, посмотрим. Знаешь, Fallout 76 не останавливается.
1: Молодцы, молодцы. А, да. Итак, следующая новость. Компания. О, компания. Господи, компания. У Клифа Близински уже нет никакой компании. Это человек, который попытался тоже перевернуть игровую индустрию, но у него не совсем получилось, да? Он из нее типа ушел и сейчас является продюсером бродвейского шоу, не знаю каким чудом. Так вот Клиф Близинский и, и знаменитый тоже геймдизайнер, знаменитый в прошлом геймдизайнер Уоррен Спектор, который завалил очень выгодный контакт с компанией Дисней на создание прекрасной гипотетически э -э приключенческой игры Эпик Микки про приключения Микки Мауса. Там, кстати,
0: денег Дисней тогда немало.
1: Да-да-да. То есть, проект провалился, и вот сейчас два вот этих вот товарища, они на этой неделе сообщили о том, что а. Ай-яй-яй, мы скучаем по старым временам, когда выходили просто сингловые игры, которые можно было проходить. Вот, а сейчас эти все игры сервисы да задрало, да невозможно. Ну, Ворон
0: Спектр хотя бы такие игры делает, по крайней мере, пытается да. он там над System Shock 3 работает, он вроде как. Ну, как был... работает? Он... Свадебный генерал. Скорее. Он был свадебным генералом вот этого вот Ultima Ascendant, которая mm -hmm. в ноябре прошлого года что с оценкой 2. И... 25 из 100, 25
1: вот. А клип Близинский, да, 50. это человек. Нет, нет, нет. Не лицемер совсем. Человек, который создал компанию, выпустил два. Две игры сервиса, обе которые не взлетели, сейчас плачется о том, что блин, скучаю <с по старым временам. Эти игры сервисы задолбали. По
0: старым временам, когда у меня был начальником Тим Свини, когда мне выдавали.
1: Который показывал, что и как делать. Да,
0: когда мне давали деньги на нормальные проекты, а когда я начал тупо копепастить модные тенденции, меня накормили известно чем. Я теперь делаю: финансирую бродвейские мюзиклы. Кливби, молодец!
1: Не финансировали. Продюсер, не ну, он
0: инвестор. Mm -hmm. Он там сказал, что он один из ah, инвесторов. Mm -hmm. То есть Я так понимаю, продюсирование невозможно принимает какое-то участие. Mm -hmm. есть, ну, короче, он в этот бизнес типа влез. Ждем его рассказов о том... Что продюжит это самое сообщество критиков бродвейских мюзиклов токсично.
1: Следующая новость касается компании Ubisoft, которая наступила на свои же разложенные грабли. Дело в том, что в игре Assassin's Creed Odyssey, как вы пой знаете, была возможность выбора протагониста, мужчины или женщины. Помимо этого, при игре можно было выбирать, с кем протагонист, собственно говоря. Спит. Ну, это в процессе игры ты мог выбирать, с кем спать. Да, да, я, да, мог да, быть да.
0: геем, би, лесбиянкой и, и,
1: и так далее. Достаточно весело, да. Оказалось, эта идея очень понравилась ЛГБТ-сообществу. Потому что, вау, наконец-то, наконец-то я могу отыграть себя любимую лесбиянку, так так можно чтобы было, эти отв отвратительные так мужики ко мне там не цеплялись никогда-никогда. Никогда.
0: было в некоторых
1: играх, вот, не чтобы что-то гениальное. Но в некоторых играх не выходили потом дополнения. Сюжетные. И в этих дополнениях героиня лесбиянка, или главный герой гей, гей. Вот, э, внезапно не, не заводил романтические отношения с противоположным полом и не делал детей. То есть, в итоге вся личность, вот, в которую игрок вложил душу, что называется, в, с которой он объединился... Вот, слился вот, воедино. Да, слился
0: синхронизировал цикл. Э,
1: предал. Предал его. Потому, что ты играл, ты думал... Боже мой, ну, он, он, вот как я, настоящий стопроцентный гей, ну, а, вот. а он тут внезапно на ребенка Ну, во-первых,
0: это действительно обман пользователей, поскольку Ubisoft действительно заявляла, что в плане сексуальных отношений это будет, что называется, свободная игра, и тут тебе, на, тебя это забрали, то есть это действительно обман не такой мощный, как, например, в концовке Mass Effect 3, но, тем не менее, это действительно обман пользователей. И то, что Ubisoft вся и вся такая толерантная, внезапно попала под прицел толерантных, это... Ну, надо было прекрасно. оставить каким-то образом потомство. Ну, как-нибудь бы придумали, я не знаю. Может быть, вы просто оставили бы открытый финал. Где-нибудь, когда-нибудь, бы благодаря руке бога, появился... Ум... Непорочное
1: зачатие, да.
0: Да-да-да-да, не-не-не-не, просто, не, просто появился ребенок внезапно из... Э, в пачкования. этой ситуации... И второй момент я ну, хочу еще да. отметить, очень важный, который меня ну, то что в каком-то смысле задел. А, у меня вопрос, вот Ubisoft молниеносно извинилась, там день буквально прошел, как это не столько Ubisoft касается, а, в данном случае Ubisoft чуть ли не буквально сразу извинилась, там еще и креативный директор, творческий директор начал рассказывать, как они, что они имели в виду, как они изменят, как они работают, бла-бла-бла там. У меня вопрос. А когда компании точно так же хотя бы пытались, хотя бы пытались извиниться за зверские микротранзакции. Ubisoft вообще и пыталась хотя бы извиниться, как-то прокомментировать серьезно тот факт, что в их одиночной игре была, был адовый гринд и явный закос под то, чтобы купить за 10 долларов ускоритель прокачки. Где извинения за это? Где извинения, вменяемые со стороны электроника? Извинения с такими вот этими самыми простынями текста, не просто маркетинговым булшитом, а попытками действительно. То есть, понимаешь, читаешь там вот объяснение юбисов, думаешь, ну, попытались как-то объяснить, как-то рассказать. А где что-то похожее, когда вы платишь, чтобы побеждать в, преми в премиальные игры с где, где вот это вот? То есть, вот, вот это вот прекрасно вы, вы сунули не в ту дырку в случае с ЛГБТ Сразу же извиняются Сразу же, мгновенно просто Когда из людей деньги высасывают Как-то потом Мы, как это Электроника В недавнем своем в рекламном Описывая очередное обновление Для Battlefront сказала Старт Battlefront прошел не так, как мы думали mm -hmm. Вот, вот. Где извинения перед пользователями, из которых бабло сует, высасывают? Где Activision с извинениями? Что-то похожее. То есть, получается, вот это вот перед ними надо тут же начать все вылизывать, а перед другими пользователями Меня не надо?
1: Другой вопрос: почему извиняться приходится только перед возмущающимися представителями ЛГБТ сообщества? Тоже хороший вопрос. Да. Почему э, нельзя извиниться перед людьми? Вот, оказывается, можно было бы ворчать на это или нельзя? Вот ситуация. Я играл в Dragon Age 2. Я подходил к эльфу одному. Начинаю с ним диалог. Мой персонаж мужского пола. Эльф мужского пола. Начинается диалог. В результате этого диалога, ну, в таких играх, да, ты, ты понимаешь, что это какой-то там сторонний NPC. То есть, не ни, ни квестодатель, ничего особенного на нем не завязано. И поэтому так, мельком так. так этот ответ, этот ответ, этот ответ. Бах! Потемнение экрана. Бах! Следующая сцена. Они встают с кровати. Что, блин? Что?
0: Ну, и, и, и это без предупреждения. Открыто
1: достижение. Толерантность. Но. А, ну, То понимаешь? есть, я, но но. у меня вопрос. Я мог зайти на Reddit и писать, что я возмущен, что мой персонаж натурал, вот внезапно его совращает за, за, два, за две фразы, да, что это вообще за отношения такие, но вот за две фразы бац и уже не натурал. Ну, у тебя здесь в данном случае был выбор, а там выбора
0: в Ассасинской не было. Угу. А вот был ли у меня выбор? Ну, он был, был, но он, судя по всему, такой неявный и ты просто, ты же
1: Так все надо к... было подтверждение, понимаешь? Когда ты э, запускаешь какую-то программу, да, там вы уверен, вы точно хотите, понимаешь? Ну, ты же вы как... хотите вставить свой да, 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 да. слот. Там, когда какие-то, может не стоит, но, может не надо, но в жизни все нужно попробовать, но может, ну его нахер, вот и так далее, понимаешь? не хоп сразу, где извинения?
0: Или в Mass Effect 3. Ну, в Mass Effect 3 я же рассказывал. Не, в Mass-Effect Андромеда, когда я тебе я рассказывал, что я некоторое а, общение с представителями того же пола, что и был мой герой, я за мужчину играл, а, за парня там. За, сложно за парня. называть да, за хипстера. Елы-палый. Знаете, что вы понимаете, Исследование Андромеда. Доставай печатную машинку. Так вот, я же тебе скажу что когда я общался с представителями мужского пола, с некоторыми из своего экипажа, я аккуратно выбирал каждую реплику. Мне реально страшно было, что встанет темный экран. Не то, чтобы я сильно переживал
1: за своего героя, но мне не хотелось в этой ситуации оказаться. У меня, кстати, по этому поводу есть вопрос. Да? Зачем в подобных играх делать вообще акцент на вот этих вот делах?
0: Ну, типа модно.
1: Не, я понимаю, что типа модно молодежно. Компания B там задала планку, да, вот романтические отношения. Это которое сейчас делает мучильню, сменяет вообще без каких-то. Да, 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 да. похоже. Вот. Зачем? Вот зачем вот именно вот на этом делать упора? Потом ладно, вы и да, хоп все перечеркивайте, потому что наш герой по сюжету должен оставить потомство ну, без потомства никакого. Ну, потому
0: что это модно, потому что это надо отработать вот эту вот повестку. Mm -hmm. Надо кому-то там подлезать к тем вот, вот этим подлезать, этим вот так, этим подлезать. Я вот думаю, вот слава богу,
1: слава богу, что в ведьмаке был заранее прописанный персонаж да, кстати. с четкой, понятной ориентацией по книгам. Слава богу, что ну, пан Сапковский, когда писал, он, в общем-то, эротическим сценам в фильме, в книге отводил достаточно много времени. Вот. Поэтому все, у всех бы возникал вопрос, а что это ну, вот там, а вот здесь вот так. Вот, Поэтому да.
0: <саспоказания> вот, понимаешь, надо всем подмахнуть, только в итоге получается не подмахивают только целевой святой, <саспоказания> основным, так сказать, покупателям. Ну а -то, а -то, когда я жгу, у меня вот несколько геев-лесбиянок возбудилось мгновенно, мгновенно, извинения, все как надо. Бур сколько там бурлили люди, когда э платить, чтобы побеждать, была в Фронте втором и закончила все только по слухам после гневного звонка из Диснея. Ну нормально, что, то есть получается для вас безуважнее душевное спокойство определенных. Микки не, Мауса? Нет, не Микки Мауса, представителей определенных парадов. Чем а, а, недовольство значительной части аудитории. В том числе, к многие из которых купили вашу игру. Mm -hmm. Почти все из которых купили вашу игру. Классное вот разделение приоритетов получается. Потом, правда, может выясниться, что геев и лесбенок не так-то много.
1: И они кассу сделать не могут. Как-то немного. Сейчас в любом сериале, в любом фильме. Ты запусти. Современные сериалы смотришь. Не особо. Там, о, -о я тебе говорю, современные сериалы это нечто. Там такие отношения, что просто за голову хватаешься. Там встретить простого парня натурала уже достаточно сложно, потому что все вокруг знаете, о очень сильно толерантные и очень сильно, да, в общем-то, и не против.
0: Ну да. Ну Так-то Юбисофт рассказывал нам про свободные отношения. А про что им было еще рассказывать? У -у -у. Про кучу разнообразных заданий, с которыми в Ассасинсклик и ОДС проблемы? Или про размазанную прокачку? У -у -у. Для ускорения которой, для того, чтобы привести ее в божеский вид, надо бустер покупать. Ладно.
1: Конечно. <coughs> Компания Ubisoft, конечно, выдала. Выдала, да. Э -э, пройдемся по играм. Презентация Mortal Kombat 11. Ура, дорогие товарищи. Нам показали великолепный файтинг, который повторяет, продолжает традиции предыдущих частей. То есть, никаких вам... <связанную> э -э 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 никакой цензуры, да? жестокость, возведенная в какой-то непонятный, даже не в абсолют, а в абсолют в квадрате, потому что <связанную> Показушная там... жестокость. Показушная, ну, Mortal... но, блин... Ты... Весело, ну, фаново, понимаешь? Я... Срывание кожи с лица, выдавливание глаз, отрезание мозгов, <с поедание <с там каких-то органов. мозгов. Да, поедание мозгов. Бракой. Все как ну...
0: надо. Так, ты понимаешь, Mortal Kombat уже давно перешел в категорию гротеска. Если Mortal Kombat удивлял каким-то таким реализмом относительным... В... Когда Mortal было? Kombat 2, Mortal Kombat 3, когда еще были
1: оцифрованные персонажи,
0: и... И тогда действительно... Особенно это моем...
1: когда ты ударяешь человека, а из него 10 литров крови. Ну, относительно.
0: То есть, понимаешь, вот этим вот, когда еще были оцифрованные персонажи, была такая достаточно мрачноватая атмосфера, именно не как это сказать, комиксовом мрачная, как в последних, а вот именно такая вот реалистично, относительно, повторяю В рамках фэнтезийной вселенной Mortal а, мрач То есть тогда он еще был таким вот Удивлял вот именно жестокость. Сейчас это чистой воды шоу, показуха Гротеск, адовое веселье Вот, и в то, что мне показали неплохо Ну, кроме Sony Blade.
1: с Blade Что с ней стало Потому что сильная женщина Она, во-первых, родила дочь Кесси Кейдж Да предыдущей части мы ее видели. Поэтому, естественно, она должна Нет, быть ну, уже ее такой ш... немножко постаревшей. Её Хотя бы с Роузи смогли срисовать Это уже. Борца да. UFC, Это UFC, да? Ныне
0: он... рестлинша. После mm -hmm. того, как ей наваляли в ММА. Или в UFC, я уже не Ну, где-то да. Короче, ей наваляли, и теперь она рестлингом занимается. Там весело. Джон Сина по-настоящему не
1: бьет там женщин. интересно ради посмотрел, что с тобой этот рестлинг представляет с ее участием. То есть, кто такая? Вот, посмотрим. Господи, такой бред.
0: Вот. Э, на самом деле, я тоже пару смотрел. Прикольно, но... Ну это бред.
1: Ну, ну ладно. Ну, это Люби, рейстлин... Любители рейт... рейстлинга отпишите, за что вы любите э, этот странный э,
0: это, спорта, это, развлечения. Это, это забавно, это? и там есть мем про Джона Сина. <свят> <свят> Все, что я тебе могу сказать. А, так вот, она не то чтобы сильно красивая, но она, даже она красивее, чем то, что получилось у
1: <свят> Натал. В этой игре есть также вот эта девушка в красном. Скарлетт, да. Которая была в Mortal Kombat 9. В Mortal Kombat 9 эта девушка была в бикини. Вот. Очень неплохо смотрелась. Всем нравилось. В общем-то, как и все прочие девушки из Mortal Kombat 9, там они, одежды на них было минимум. И а сейчас Скарлетт что-то другая. Какая-то не слишком-то и красивая. Какая-то без форм. Ну вот, поэтому... Сообщество возмущено но тем не менее да э, ш, а, что меня лично немножко напрягло очень много было сказано и показано там вот у наша жестокость фирменная вот там переломы конечности отрывание рук э, мозгов выбивание глаз и так далее ну, вот фаталиси естественно э, новая степень что называется маразма там разрывание там на куски то есть очень все это здорово смотрится вот у нас кастомизация героев. Здрасте, лутбоксики из Injustice 2. Снова вы с нами, да? То есть, я так понимаю, героев дальше будем украшать по-разному для того чтобы в онлайновых боях, э, при виде своего собственного скорпиона, все видели: Вау, ничего ты хотел
0: себе! Я сделал ТАП-игру от крупного издателя, который сделал. Нет, нет, нет,
1: ради бога, в данном случае я нисколько, потому что костюмчики в файтингах это всегда. Ну, блин, файтинг без смены костюмов. это... Если там это... Будет
0: нормальная система
1: разблокировки, да. то вопросов нет. Вот. Uh, вопрос по механике. Где информация? Где что изменилось? Ну они добавили вот эти вот финальные удары вместо X-ray. Идеальный блок там еще появился. Идеальный блок
0: появился. Ну опять же, что можно? Понимаешь, механика Mortal Kombat она плюс-минус кристаллизировалась уже давно, мне кажется. Ну не то чтобы давно, но вот в девятой части после перезапуска они что-то сделали и
1: в 10 добавили. что-то
0: добавили. опять же, арены. Ну согласитесь, революции ждать от семьи Mortal Kombat Ну да. То есть, это была и остальная Я надеюсь, а, на
1: сюжет. Кстати, неплохое. После Injustice, я второй имеется в виду. Я надеюсь, на хороший сюжет. Я надеюсь на очень хороший выбор героев, потому что вот то, что показали, вау, Барака вообще моя любимая, вот, Скарлетт нормальная такая девчонка, Соня, я надеюсь, что будет ее нормальный скин, в том числе молодой, потому что в этой игре у нас в качестве по-моему, если я правильно понял, в качестве то ли главного босса, то ли одного из героев, персонажей сюжетной кампании выступает богиня времени, да? которая будет туда-сюда отматывать время, и поэтому персонажи, скажем так, старые, будут встречать себя молодых. Вполне вероятно. Вот, так что интересно будет на это посмотреть, как они это закрутят, как они это сплетут. В принципе, все, что мне показали там, мне более чем понравилось. Вот... Injustice мне очень нравился, Mortal Kombat 10 мне очень нравился, новые герои, которые появлялись, Mortal Kombat XL, вот эта вот версия там из других франшиз, очень да, приятно было, например, сражаться с Чужой против Хищника там, или против этого... Кожаное лицо. лицо. да ну вот, прикольно. А, в Mortal Kombat 9 Фредди Крюгер, вау, идеально вообще вот. зашел.
0: Ну, то, что я увидел, прикольнее. В принципе, в Mortal Kombat, по большей части, зачастую проходил только кампании. мне десятая часть не очень понравилась кампании. Injustice 1 мне нравился кампании, второй тоже нравился компании. Посмотрим. Mortal, опять же, они обещают PC-версию доработать, они в целом одновременный запуск делают. Посмотрим, очень, на самом деле, еще остается Открытый момент разблокировки костюмов mm -hmm. Как бы Warner Bros. это те еще жадные Мудрецы Вот, они могут, они могут
1: Если вы помните, да?
0: да. Такую игру, как Тень лутбоксов, также же известная, как Shadow 4, но не удаляй и Shadow 4 Кстати, возможно, я, я надеюсь, я надеюсь, что а, Хотя бы разблокировка Хотя бы будет реализована через а, Боевой проб
1: Да, и в финале выпуска обсудим главное. Демонстрацию Метро Как она вам?
0: Мне не очень.
1: То есть то, что нам показали, сбылись мои самые страшные опасения. Дело в том, что Метро серия, она всегда выигрывала за счет того, что она была очень много взяла от серии Half-Life. Что я имею в виду, то есть это очень динамичный э -э -э разноплановый приключенческий боевик, где первая атмосфера, там герои, антураж, да разные фракции опять же, Постоянные движения да, и пос да и разнообразие активностей, но при этом шутинг там глубокий, ну откровенно средний, ну мне, мне перестрелки в метро вообще никогда не мне нравились. Потому нравится. что там интеллект никакой, ощущение оружия никакое, убивать противников, смотреть, ну что это? Ну, вот как они умирают, тоже неинтересно. То есть, вот все основополагающие фишки шутера там были нарушены. Но при этом, как приключенческий боевик, э, игра была сделана ну, очень она хорошо. Она, скажем
0: так, увлекала разнообразием занятостей, mm -hmm. движухой, атмосферой и тем, что ты что называется, не успевал разочароваться в ну, средней посредственной механике. То есть, типа, ну вот средний перестрел, ай хрен с ним уже что-то происходит, mm -hmm. уже герой куда-то идет, уже восхищается там новой станции, тогда, ну, да, да, да. То есть, за счет Вот сейчас
1: герой. нам показали час демонстрация примерно как прохождение одного эпизода. И я вообще, я смотрел. Так, а, а когда что-нибудь начнется? Oh. Очень много пустых, к сожалению, моментов. И поскольку я игры от первого лица оцениваю в первую очередь от того, сколько они приносят всякого удовольствия, сколько активности на единицу времени, да, для меня лично было странно увидеть, что игра очень многое. Ну, объективно, она очень многое сейчас взяла от Far Cry серии, да? Ubisoft там папахи. Да. Но при этом. А движухи Far Cry даже близко нет. То есть, если в Far Cry начинается перестрелка это класс. Потому что, ну, понятно, что со временем все это наскучит, потому что раз, раз, раз повторяется, но первые несколько раз это смотрится здорово, потому что главный герой и прыгает, и ножом метает, и оружие ну, да, отлично был, реализовано.
0: Сказать Скоростной стелс, который да, 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 и дальше вот. развивается.
1: Здесь же ты смотришь, Господи, это заскриптованные перестрелки, где противники ведут себя Просто ну, безмозглый дебилы. Я
0: лично отмечу, что авторы показали, скажем так, доказали, что в игре остались проблемы с реализацией Да, стримы. да, да.
1: И ты постоянно вот именно вот это... Ты на месте стоишь, у тебя нет необходимости двигаться, и противники на месте стоят, и они никуда не двигаются. И ты просто их как мишени в тире расстреливаешь. Ну, не только, но...
0: не, даже не в этом проблема. Во-первых, нет ощущения силы оружия. Да. Оружие такое как будто полуигрушечное. Оно красивое, но в шутерах красота оружия – это первое, что уходит на второй план, если оружие красивое, но им что называется нет фана пользоваться. Ну это не так себе оправдание краса, зато красиво сделать. Да, я вот на этой, не этой неделе
1: э, вместе с товарищем стримлю Resident Evil 5. Угу. Боже, какой там дробовик! Ты бах! И зомби отлетает там в угол комнаты. А, ну вот здесь, кстати, Круто. нету
0: явной реакции на попадание такой. Э, сочной да, эффектной. Ну, как... понимаешь, это и в предыдущих двух метров было. Стрельба там, это была стрельба по мешкам с сеном. Вот как, как вот подойти взять палку и начать бить мешок с сеном. Вот примерно такой же эффект, как стрельба э, по противникам. И которая, да, метро. обваливается. Э, э, стрель... Стрелкова боевая часть метро никогда не была его сильной стороной. И то, что вот в этой части они игру расширяют, раз, ну, растягивают ши в длину, делают типа самую масштабную часть серии, как бы это ни вылезло боком, в том смысле, что стрельба не самая лучшая, может капитально так надоесть. Она, вот, недост... если раньше стрельба была недостатком, но прятался за движухой за тем, что, ну, играть себе тупо не успевала сильно наскучить, даже во второй части, где они расширили многие вещи, и перестрелки там, ну, в целом были не самыми скучными, но нужно было развиваться куда-то. Вот отсутствие этого развития в купе с явной демонстрацией э, старых косяков меня, честно говоря... Ну, немного. Ну, и плюс,
1: э -э, на перестрелке я бы закрыл глаза, если бы приключенческая часть была сколько-нибудь интересной. Но все, что мы видим, это идет, 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 идет. Здесь подобрал патрон, там подобрал какую-то штуку для апгрейдов. Идет, 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 идет. И так 50 минут. С перемежаясь с очень унылыми перестрелками
0: а, Ну, кстати, некоторые отмечали, ну, как отмечалось задание геймворча, что нет в игре полноценных побочных угу. заданий Некоторые отмечали, что в игре нет стимулов для исследования мира То есть угу. ты видишь там какую-то точку интереса, ты туда идешь, ты там натыкаешься на монстров и все
1: Самое страшное, как мне кажется, это если вот это вот новое дополнение для Far Cry самостоятельно да, внезапно окажется как постапокалипсис лучше, чем метро.
0: Ну, оно будет другое, оно будет в этой в открытом мире в чистом виде, но на самом деле посмотрим. А на это самом... чем отличается? А это мучельни с, с большими открытыми локациями, mm -hmm. судя по всему, и с акцентом на. У нас очень много, кстати, в демонстрации и в описаниях вот это вот собирательство постоянно, куча-куча, очень много собирательства, и посмотрим, как это будет работать, опять же, на протяжении более длинного приключения, чем предыдущая часть. Проблема Metro Exodus, судя по демонстрации, может стать то, что игра окажется слишком большой, при этом сохранит и некоторые недостатки предшественников и не предложит ничего взамен. Вот. В чем это, гипотетические проблемы могут оказаться Метро На самом деле, если бы авторы немножко поубавили пафос и не пытались выйти на какой-то AAA топ уровень, потому что Метро никогда не была AAA топ игрой, да? а остались бы вот на каком-то своем вот таком A, так сказать, уровне, не пытались бы вывести там вот как-то так еще сильнее распиарить проект, то, может быть, к некоторым вещам я бы снисходительнее относился. Но в этот раз, мне кажется, попытка вот их взять новую высоту может не сработать. Я очень хочу ошибаться. Я в данном случае очень сильно хочу ошибаться. Я хочу наслаждаться метро Exodus, потому что мне этот проект очень интересен. Но пока у меня к игре есть определенные вопросы. И еще мне один есть вопрос, где RTX?
1: Где демонстрация RTX, да?
0: Нет, где хотя бы отдельный ролик посвященный mm. RTX, где какая-то демонстрация интересная новая RTX. Здесь счастливый
1: Дженсен Хуан, который на выставке показывает э, реализацию RTX в Metro XODUS. Почему, кстати, реализация RTX показана на каком-то китайском проекте или каком-то там корейском, да? uh, онлайн-проекте? Джастис вот этот? Ну, там, да, Джастис китайская. Mm -hmm. Вот. Почему там, да? Почему не вот уже совсем скоро метро выходит? Где Где? А почему на СЭС,
0: кстати, метро не подъехал?
1: Угу. На СС э
0: -э, Хуанг показывал расширенную.
1: Так я про это и говорю. Что-то подозрительно. Казалось бы, лучшая площадка для того, чтобы. Как бы не получилась та же самая история, что и э -э, Shadow of the Tomb Raider.
0: А, это когда нам обещали обновлением после релиза, ну да, я да, 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 ну, да. Не, ну, показывали,
1: после... рассказывали, ай-яй-яй, как разработчики выходили, как гордились, а потом.
0: Ну, игра провалилась. Насколько я понял Через месяц, сколько, через три недели Скидосы были основательные mm -hmm. такие Из-за чего, собственно, пользователи Стима Под подгон... определенные Проблемы начались В выражении своих мыслей mm -hmm. вот. И игра не добрала Судя по всему, игра не добрала вот. И где дополнение Хотя она вышла в конце сентября Октябрь, ноябрь, декабрь
1: Ребята От, от тебя я скажу следующее я, основываясь на предыдущих демонстрациях Метро Эксодус, в принципе, был доволен. Когда там показывали аккуратный стелс, стрельбу с балета атмосферные, атмосферные локации, мне это было интересно. Но после этой демонстрации, я даже не знаю, буду ли я ее проходить. Потому что, ну, нет. нет. Я люблю более активные, более динамичные, более, скажем так, скрепко сбитые игры, в которых элементы именно все элементы собраны хорошо они а просто для того чтобы были посмотрите как мы можем классно анимировать сражение от первого лица там, с мутантом класс зачем мне это смотреть сделайте нормальные поездки вот у вас есть okay, у вас есть грузовик окей okay. вы на этом грузовике едете по прямой дороге что не грузовик там буханка по-моему зачем ну, ну можно проехать потому что масштаб так масштаб вот и я же говорю рядом стоит Блин, вот у них самая большая проблема. Вот рядом стоит э, Far Cry, и, и через несколько месяцев выходит рейдж. Ну, рейдж достаточно ну, далеко выходит. Я, я, я понимаю, да, везде машины, везде открытый мир, везде веселуха, сражения, разные фракции Но и все такое открытый, прочее. А, большие а, локации. Да, да, да. Там просто большие локации, по которым можно ездить. Ну, вот. То есть, очень очень конкуренция, знаешь, достаточно плотная. Так что, ну, плотная, я не знаю, знаю вот как, это, как они это будут я говорю, они
0: очень. Главная проблема, что они могут попытаться я... прыгнуть, но...
1: Я <прыгнуто> очень боюсь, что в итоге Метрос может стать проектом, который похоронит студию. Games. А,
0: ну, посмотрим. Либо они выйдут, действительно хорошо продадутся и возьмут новую высоту. В этом мне очень хочется У -у -у. верить. Либо, да, они вложат в это большие деньги и споткнутся.
1: И тогда уступ, вопросы к будущему студии появятся Но, очень серьезные. Ну, то очень подозрительно мне там. Дорогие друзья, на этом все. Огромное спасибо за внимание. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующие выпуск и обзоры игрушек. И, ну, если не жалко, ставьте лайки. Иначе
0: Виталик мне реально голову...